0: 作为行者、呃，现在应该有比较舒服一点哈，啊，呃、就是、呃、吃了一些东西，然后体力、精神还是会比较够，啊，因为补充了能量，啊，那、呃、我们修行很重要的三个内涵，都要不。断的修炼，啊，第一个就叫做大定，第二个叫大智，第三个叫做大悲，啊，那这三个呢，啊，我们昨天有提过，就三步，啊，那那个呃，大智呢，就是佛步。那大悲就是莲花部，大定就是金刚部，所以三足鼎立，那一般呃，如果佛的话，那佛部当然就是大日如来，那金刚部呢，就是阿出佛不动佛。那莲花部就是阿弥陀佛，啊，就这三尊。那跟我们比较亲切的其实是菩萨，所以佛部呢就用文殊菩萨做代表，莲花部就用观世音菩萨当代表。那金刚部也叫骑魔部，就用金刚手菩萨做代表。所以，这我们有这个概念以后，其实我们修行。其实这三足缺一足就不平衡。我们现在都谈二，其实为什么要谈另外一个中，就多了那个东西，你就可以抓平一点啊。所以什么东西要稳定，就是要三个三，无三不成理，无三不成众啊。所以一个一个寺庙也是一样啊。如果说呃只有一个，那当然是一个人说了算。嗯、那也好处理，但是成就不了什么。那、嗯、两、啊、个的话呢，会互相拉扯。啊，我也不服你，你也不服我。啊、三个臭皮匠就胜个一个诸诸葛亮。如果有三个，那就可以抓到平衡点。啊，所以这个也是宇宙间的一个一个很自然的道理。所以。啊，在密教里面有所谓的四种曼陀罗，那个大自然里面叫大曼陀罗，啊，那第二个叫三昧耶曼陀罗，呃，就用一些象征啊、一些符号来做代表，啊，然后接着下去就是法曼陀罗，法曼陀罗就是像种子字啊。这个就是属于法曼陀罗啊，那另外一个就叫事业曼陀罗，就是，哎，显现各种样子，然后成就各种事业的，这叫集摩曼陀罗。所以这个就是我们要解释一个东西，然后他就是用用各种方式，所以这些都叫方便的语言，它不代表什么，但它可以呃引导我们。深入的去认识些什么，啊，呃，如果说文字真的有什么魅力，那我把这个拿来放这，我应该就开悟了。其实，但是没有它，我也不会开悟。所以它不是，它不是，就是我们要达到的究竟的那个东西。但它是引导我们进去的，嗯，所以。如果如果我们可以这样理解，你就不会搞错，啊，不会着想，不会以为它是什么，因为你，请问，你以为它是什么？是你以为的嘛？它是什么是另外一回事吧？啊<笑>，就我们昨天也提到，我认为你错了，是你认为他错了嘛？他错不错？另外一回事吧，所以至少错的是你嘛？他错还没有定论，但是你错是必然的。你认为他错，你错是必然的，<笑>你必然错啊！所以，这、这、这个思想，这个绝招，如果有觉察到，那你就不参与是非了嘛？错是我在错，对也是我在对，那是非都是你的啊！所以我我们不能分别，那个对错也是分别来。啊，一个现象就是一个缘起而已，他没有什么对错。这句话我们很难接受。怎么是天底下没有对错的？对就对，错就错，哪有没有对错的？什么叫对？因缘如是，他怎么呈现，那个叫对。至于你对他的评价，对跟不对是你的事。事情当生就是对的，你一离开他就不对。不是他嘛？法尔如是啊！啊，我们是法尔不是啊？哎，你一动你就法尔不是啊！啊，所以呃，还是真正的得接受缘起性空的道理，得接接受没有法可得的道理，法都不可得，那要法对还是不对？嗯，那这样你就慢慢那个我执才有机会打开。法执也才有机会突破。如果你以为法它是真的，就叫法执了吧？啊，我刚刚已经讲过了，法是因缘所生啊，它怎么样是它的事，你认为怎么样？好像法执啊，事实上是我执啊，没有我执就没有法执可得啊，啊，所以你没有先突破我执，怎么可能突破法执？但是突破我执呢，就是。先突破你对法的认知，你对法的认知就是有你，就是你的问题。但是你不认为是我的问题，是法的问题，是那个对象的问题。所以你要先放开你对法的执着。但这时候还没有化解法执，这时候是在化解我执，我执若化解的。一切法，我也是法之一。如果我化解了，那你就可以进一步化解法执。所以一样的，啊，我们说见到位以后见到，那么我执是化解了，但是那法执呢，还是要地地哎，经过不断的修炼，不断的修炼，慢慢的真正的法执也也能够彻底拿掉。那我是不对的啊，我只是不对，是无名，所以要慢慢的啊去突破。那刚刚提到了，哎，我们静坐其实当然比较偏定，但是静坐里面必然就有慧跟悲，就智跟悲在里面，因为你有肉体，你有心，心可以成就智，肉体。可以成就悲，就是饶益众生的那个功德啊。所以我们在修这个修行的时候，啊，若我这个身体是一个小宇宙，那我的每一个细胞就构成这个小宇宙的参与者，然后再往外放。外面如果是一个大宇宙。我就是这个大宇宙里面的一个细胞，我是参与者。如如果我不生了，宇宙就不生，就少了我这一块。那同样的，你的身体里面，如果你的细胞缺了一块，你的五脏少了一个或者病了一个，慢慢你这个身体就慢慢的就失去完整。所以这里面的一跟全的相应对相对应。没有没有个别的就没有整体啊！个别是为了整体而服务，整体是依着个别而存在。我为什么要讲这些？就慢慢的把我的存在发挥它的效益，而不是我的存在变成一种破坏，变成一种障碍，就是我们观念上的问题啊！一个人身体会不好，一个人身体会不好。这样讲是有点对不起大家，但我是讲实话。身体不好一定是你心病了，肉体不好一定是心病了，肉体才会不好。你看那些小孩子，他无忧无虑啊，所以每个小孩子都活活活蹦乱跳，怎么玩都不累啊，啊累了呢？哎，躺下还没有几秒钟就睡着他管你那么多。这个这个就是很很健康的方式，没有太多的超滤，没有太多的变计变计值，没有太多的关爱。然、啊、我们越长越成熟，年纪越来越大，越被规范了，越自我要求，那就也被外面绑，也被自己绑，所以就越来越有病了。哎、啊，这个、啊、不得不接受。忍耐吧，那个不得不突破努力吧，就天天都给自己的，在面不晓得搞什么，然后就越来越不自在了。啊，事实上呢，这个是假我，那真正我在里面不服气的，你为什么要这样？何必这样？啊<笑>，所以事实上每一个人都要虐待自己，但是呢，我们学佛有政治正见。慢慢的就不会自我虐待，不仅仅不自我虐待，然后自我修复、自我充盈，慢慢把那个真正的我给表现出来。你都没有透过压抑啊，没有透过扭曲啊，那我一定很可爱，一一定很可爱。比如说小孩子，他这个玩得很高兴的时候，哎，打大细声，啊，按人来讲，起来讲，唔通出大声。他他很自在，结果这让你一讲以后，以后他不敢这么开放了。所以我们从小就不断的在虐待儿童，我们都不晓得。我们从小就我一见一起来的时候，就在破坏那个自然力。我们刚刚第一个大曼陀罗就是自然的曼陀罗，法尔如是的曼陀罗，那才是真相。所以真相是什么？真相就一切本来就是真相，啊，它本来如是啊？呃、啊，但但是经过我们太多的造作以后，因为那个无名啊，那我起来就我要怎么样，我不要怎么样，那个起来以后就慢慢破坏掉了。我们现在一定要慢慢的恢复，因为我们本来不是那个样子。你一定觉得自己怎么这么窝囊。我本来不是这个样子，为什么把自己搞成这个样子？现在要恢复自然，啊，恢复自然绝对不是任性，而是把那个不对的通通把它拿掉、啊，不要被不对的规范。我们要被规范呢，要依法奉奉持，反而绝对不是规范你，不是绑你，而是要解脱你，要让你有一个依依持力，有有一个根根据，有个支撑点。他不是要规范，不是要束缚你的，啊包括我们在修止观，不管修什么法门，其实他是在引导你，在支撑你，不是要帮你呀，啊,啊！那你说依法奉持，你会发觉哦，越来越清楚，越来越了解，越来越知道，啊，那个就是法，法不会帮你、啊，法不是要帮你的。呃，先确定这个，啊，你说修医鬼也不是要帮你，他是要引导你，不是要帮你，啊，所以，呃，我们刚刚提到我们的生命的完成，就离不开这三个支点，啊，大智、大悲、大定，所以禅定是一定要修的啦，哎，你看有些人很聪明。但他就是没有多大成就。有些人很慈悲，就给佛，就砸他，你发觉他也跟无头苍蝇没有什么两样。所以这三个如果是不不是平衡，不是互相照顾的，其实都不会有太大的功德。那反过来讲，智跟悲都不圆满，大定就圆满了。一一个人常修定的人，越来越懒惰，越来越懒，越来越没有活，越越没有活力，所以他也不是对的啊，是该停就停，该动就动，这时候才是定。真的大定是无时不定，无处不定，才叫做大定。所以，他既有智慧，又有慈悲，啊，那个才是真正的大定，不然就只是定而已。定也有外道定啊，啊，那会也有狂会啊，也有世间智啊，那悲呢有富富如之人呐，啊，甚至还有悲魔啊，啊，所以这三个一定要互相互相辅助，然后互相照亮，互相的支撑才会好。所以也是一样，不是要你整天做，但一有时间就应该做。因为空下来，现在没事干了，也不是要动脑，也不需要动脑筋，也不需要动体力了。这事你就好好修定啊，有条件修啊，那这每天就会很充实啊。要动能动，啊，要出力出得了力，要松要柔，你比谁都行。所以要要这样，这智跟悲要恰到好处。但我们当然也有执，也有别，就拿捏不好，也有定，你也有定哦，你的固执就是定哦<笑>。但是你没有拿捏好，你你固执那些不应该固执的，定在不应该定的内涵里面了。所以一定要随时觉察到自己的身口意，啊，自己的五蕴，自己的六根，啊，自己的六识，嗯，七识八识那不用谈，跟你无关。<笑>啊，所谓跟你无关，就是你你处理处理不了他。执着，当然用第六式来就可以。我现在执着了，我坚持有一个我。第六式慢慢分析，哎、欸，真的没有我了。啊，你到底在执着什么？那你只要第六式转对了，第七、第八，慢慢的自然就没事。啊、你不能去去修那个不能修的。你要修什么第八世，要修什么第七世，你没有办法修的，只有能修前前五世、第六世，尤其是第六世是核心，就是我们的所有思想，我们所有的这这些可以拿来修，而且是具体可修的啊，所以不要修错了，哎、啊，不要修错了啊。好，那我们定既然这么重要，那当然，哎、啊，我们还是要定一下。啊，我们再复习一下，譬如七之座。首先在做之前，当然可以先做做前行。那前行因为很夸张，所以人多的时候不太适合做呵呵，不太适合做，那个样子也不太好看。但事实上呢，呃，它是一个很好的放松，很好的抖动，呃，就就跟那个水一样，你若慢慢的让让它慢慢的澄清。要很长的时间，好像你把它搅动，透过那个搅动，搅动出来的那个离心力，把那个东西抛开，重有重量东西就抛开，它很快就沉淀，啊，你把它讲不一定要加明环喽，明环当然是有增上力啊，加的更好，但是也不一没有明环就不用加，你就去把它搅动，水在那一直悬悬，那个尘埃。就慢慢的透露出来，哎，就掉到下面去了，就很快就澄清了，啊，所以一样的，你你要达到一个很很明显的沉淀，其实反而要去很夸张的去动，然后顿然放下，哎，就很快就沉淀。你要等它慢慢沉淀，不晓得等到什么时候。所以当然加行加行是有它的作用的。啊，需需不需要<笑>做一做啊？啊，我看还是做一下，因为有新的嘛，有新的。呃，第一第一动就最夸张，叫抖身大哈三声啊。那我先示范一下，看多难看多丑、啊、那个，这个、握金刚拳，然后撑着你的两个膝盖，然后从你的，然后出夹你。吃奶的力量，就从里面把它吼出来，哈、啊！哦，对，但是声音不要出来，<笑>有，就是有那个气，但是不需要去震动你的声带，啊，不不用，就哈、啊！你你一弄的话，其实整个食道里面的东西都可以把它清出来，是靠气的吹动。那反而有声音气就不强了，啊，好，我们是不是要做看看？<笑>对，对，按着膝盖，那全身扭动，好，好二，三，哦，最近看那个 Discovery 在介绍那个鸵鸟，你看鸵鸟如果淋湿的时候。他那么笨重的东西，当他在抖，哇，那个力量真大，一下子身体就干了。淋雨，他抖就就抖干了。你看他那个力量多大啊！这个也要训练，你常常训练就越抖呵呵，越抖越厉害。啊，抖得越厉害，里面的细胞啊，里面的它震动的就更厉害。所以等一下有助于你的静坐。好，接着就是。呃，三吐浊气，三吐浊气呢，一样是握金刚拳，然后压盖冰，按着淋巴线的地方，然后那个腰直直的，身体直打直，慢慢往前压，慢慢往下压，吐浊气，所以是用呼。我们不是讲那个“呜”是这个腹部的声音吗？所以你要带着那个“呜”的声音，然后吐气，呼。那“哈”是密布，所以变成“呼”啊，用“呼”的那个吹气的方式，然后把浊气给吐出来啊。好，一。好起来就、呃、很自然的放松起来就好。好三，好 OK， 然后回来呢？呃、就、呃、大拇指按着起那四指，啊、呃，这个这个也是一个手印啊、哦。然后把无名指伸出来，然后就轻轻的放在你的膝盖上。先按着右鼻孔，啊，然从左鼻孔吸气，吸，那顺着你的左脉，哈，左脉怎么跑呢？左脉就鼻子上去，在你的头盖骨里面，在你的脑壳之下，上去顺着你的头盖骨，然后转到中间，转到中间以后呢，下来，就顺着这个上去到中间，下来。啊，下来就顺着你的这个中脉的旁边，差不多两指幅的距离，然后就慢慢下来，慢慢下来，到几下四指的地方转进来，啊，转到中间来，然后再转到右边去，就变成右脉，啊，这样出来，然后转进来的时候集中到中间去，就叫做中脉。所以我们身体里面呢，右边是父脉，父脉就是父亲给你的功德加持。嗯，我们说 DNA， 嗯，像像我们家，哎，我爸爸有大肠，大肠大肠癌，所以我们家都是高危险分子。果然是，果然是哈，这个你不能拒绝，没有爸爸的给你的这个加持。你不会这么聪明，当然你要照单全收，他所带来的那个不健康你也得接受，那妈妈的一样，那我、哦、我妈妈的，我妈妈六十几岁的时候中风啊，但是她恢复得很好，没有没有多大问题，那一个大肠癌，一个中风，那这两个一个是最伟大的爸爸，一个是最伟大的妈妈，他他们是有缺陷。但是他功德比缺陷大多了，所以我们感恩他的功德，接受他的缺陷。你对你的父母永远恭敬啊，永远感恩。但反过来讲，如果我们这样，因为他、啊、给你的好处，你一点都不感恩；他给你有害，我还是一天到晚啊，这我这个病就是你给我的啦。呃、啊，这个业障深重了、哎。如果是这样想，那就完蛋。所以我们有没有智慧，其实是。有没有被教导？还有你的过去的，呃，信息习好不好？呃，信息习好的，他就往好的地方想；熏息不好，就往不好的地方想。那有爸爸、有妈妈加持你、参与你这一世的生命，但更重要、更根本的是你自己那一份。你自己那一份就是你的中脉，啊，右脉是父份，父亲那一份。左脉是母亲那一份，中间是你自己这一份，所以我们修行就要把这三条脉里面的污染部分啊，都要把它去除啊，都要把它去除，然后净化以后，它慢慢就会产生功德啊，呃，所以，呃，对，这个就在说法，这个就在说法，他在修法，但是他在破坏法。<笑>所以，所以，我们学东西一定要很清楚，很清楚啊，要很清楚。嗯，不要，不要得理不饶人，不要自以为是。不要说，我这个是折善故执，你那个折善故执，刚好是得知贼，就是善的破坏者。以为自己在修法的是法的破坏者。我我们是依法奉持。不是我在修什么法，是用法来修我，不是我在修法。<笑>所以这个这个观念一不对，就结果就不对了啊。当然很多东西，哎，这又在说法，锵锵锵，等一下没有了，无常。<笑>所以我们如果心不排斥，其实啊一下子没有了 ，OK， 可以共存。他也完成那个修法，我们还是继续我们的修法啊，无妨。但是有时候，哎，我们受不了的时候，就会受干扰，这是很自然的事，因为你那时候定力不够，慧力不够，悲力不够，悲心不够就不能容忍，慧力不够就不能穿透，定力不够就不能如如不动，这些都要不断的练习，不断的练习，好，那这个，接着我们就叫九阶佛风，啊，先从左鼻孔吸进白光哈、啊，然后就顺着左脉到呃几下四指的地方，然后转到右脉，要出来的时候，我们按住左鼻孔，那就让它从右脉气出来，变成啊，刚才清平也哈，但是。哎、呃，其实做这个动作呢，你如果每天早上起来做一做，啊、呃，不会有鼻窦炎啊，但但不是一下子就好，但是你慢慢的、慢慢的去刺激它，它慢慢就会修复啊。好，我们再来做哈、啊，按着吸，按放，为了要保证清的清楚。就先从弱，越来越强，到这个是最强的，就把它把它整个赶出去啊！好，再来，按着右鼻孔，左鼻孔吸气，按出，好，右鼻孔按着，左鼻孔吸气，按出。好，然后左鼻孔就按着不动了。接着我们要右鼻孔吸气，吸，按，呼。好，按左鼻孔，右鼻孔吸气，按，呼。好，左鼻孔按，右鼻孔吸气，按，呼。接着，两鼻孔吸气，同时吸气，然后到中间的时候汇合，就冲到中脉上去，然后要下来的时候就从从顶观想它下来，到这边的时候两个手放掉，两个鼻孔一起出气啊，呃，这个、比较难一点点，我们我先示范一下哈、啊，好，吸，按，上，下。呼，就这个样子啊！你上下的时候是用念力哦，用念力带着它。所以我们在说声、口、意一起在念这些每一个细节，其实都在训练这个东西啊。所以你如果不断的训练，当声与意合一的那种呃节受，那种把握就会越来越强。它三三个不会随便分离，嗯、呃，身体做身体的。嗯、头脑想头脑的，然后呼吸呼吸自己的，不会这个样子啊。它是一个生命体的三个合成啊。好，我们一起来哈。好，来吸、按、上、下、呼、吸。上，下，呼，吸，按，上，下，呼，好 ，OK 了，啊，这个就是就是三三个呃前行，啊，现在我们准备要静坐，所以你就要准备好那个姿势啊，那。等那个姿势弄定了以后，看你要怎么做啊？先先先把它搞定，你要怎么做啊？要要哪一个脚在上？要单盘？要双盘？都把它弄定了。啊、弄定了以后，好做好了，接着呢，放松，身体轻轻的左右摆动一下，轻轻的左右摆动，啊、然后让它很自然的停下来，前后摆动一下。停下来就平衡点，这时候就是你的左右的中间、前后的中间，啊，然后接着我们就按照要领一个一个来，下扶坐已经做好了，第一动做好了，第二动手等持自己下，第三栋，脊直肩章。第四动，头、尾、腹、寒压喉结；第五动，舌抵上颚；第六动，适宜的适量，就眼睛，眼睛很自然，看你觉得怎么样好啊？那其他呢，就是呼吸。不要刻意要去处理它，啊，就让它自然呼吸就好。然后另外一个就是我们的心，我们的意识，这时候不要想过去，过去不思；不要计划未来，未来不迎。当下呢，不管起什么念，哎，得什么境，就相应到任何东西不理。过去不思，未来不迎，现在不离，啊，这把那个意识回到本来的绝照，绝照而不分别，了了分明不起念，啊，要要要慢慢的找回你最庄严、最清净的第六意识。那如果没有他在那搞东搞西，谁在执着啊？第七是怎么能够有起作用？也起不了作用，所以只要怎么修都是修第六意识，就是修你的，你你你的念，你的念流，就是要要慢慢把它导正？好，就就保持这个样子。身是譬如真阿佛的庄严，余呢是很自然的呼吸。意呢是跟一切都不为所动，啊，一切我们那个意本身如如不动，不扰动，那意慢慢就恢复回到他那个空跟明。那如果说这时候心好像有点空洞，啊，这样不能安住的时候，那就圆一个镜。就找一个对象来让你的这个觉知，好像可以使得上力，这是 OK 的。那以譬如七字坐来讲，当然它有一个很重要的工作跟内涵，就是修着火。啊，修周火呢，就是在把你的意识、把你的念，轻轻的看着你的脊轮，轻轻的看着你的脊轮，就细心在脊轮，那通畅你的中脉。所以这时候我们可以变成一种，呃、啊、观我们的呼吸。在中脉上下的一种呃一种训练啊啊，你可以这样想，比如吸气的时候，那就我们刚刚有讲，两鼻孔吸进来以后，它从中脉上，那两鼻孔这一段你不要去管它，你只管两鼻孔进来以后，然后气到脊轮的时候，它就从中脉上，所以吸的时候呢。是，就把那个气慢慢的吸，慢慢的推上顶。那呼的时候完全放开，就感觉观察着那个气慢慢从中脉的顶轮慢慢下降，啊，那它那到脊以后，他又自然从两鼻孔呼出去。但是吸进来、呼出去那一段不管。我们只管身体里面的部分，就中脉的部分，中脉的部分就好。这样你就慢慢会修出很明显的，你有中脉的那种认知跟觉受。啊，我们可以想一想，你若一直在关着气在你的中脉上下，你会不会弯腰驼背？绝对不会。整坐坐下来，直挺挺的姿势一定很漂亮，因为你只要弯腰驼背，你气就上不去啊。你气的啊，刚开始做的时候 ，OK， 刚开始做的时候很标准嘛，所以就利用这个标准，我们不断的在做这样子的关照啊，就是观察你的呼吸在中脉上、下，那下的时候，你也可以感觉到全身。啊，很自然的净化放松。进来的时候，全身充满着能量；呼出去的时候，呃、啊，全身清清静静的，轻轻松松的。哎、啊，这样你越做就会越来劲，就越做越挺，越做精神越好，然后又是那个观照力如如不动、啊。是你看着呼吸上下、哦。不是你跟着呼吸上下，你不需要跟着呼吸上下，寥寥分明，就保持我们那一份呃绝对的变满的绝招力、啊、我们这做就你就做这样子的熏、呃、习，感觉一下啊。我们现在如果还有点摸索不到，感觉不到，可以加一点点那个观念的运运运作，就加一点点观想。因为我在我们密轮，就大小便的中间啊，那一点呢，其实是很敏感，而且随时在跳动的，那就是我们的密轮啊。然后我们头顶上。相对应的也有一个会跳动的地方，啊，就我们小孩子最后封起来那个地方，啊，那个地方就是我们的顶轮。那你把密轮跟顶轮直接拉一条线，就是你的中脉。所以，我们起点是我们的脊轮嘛，脊轮在密轮上一点点而已，然后终点在我们的顶轮。这样就把开始跟结束确定了以后，哎，就从这边走到那边，从那边走到这边，就在这边来来去去，啊，然后既收摄你的心，哎，更培养你的觉照力，然后更净化你的全身的细胞、末气、明点，都可以达到净化。啊，我们的中脉是我们的命根气，嗯、啊，如果、呃、中脉保持畅通，我们就还有活命的机会。慢慢的，如果哎这边不行，那边不行，到最后阻塞了，那就走了。好、啊，接着我们就后行，啊，那就先身体先轻轻的晃动一下。轻轻的，轻轻的动一动，然后手举起来，放在嘴巴的前面，用虚空合掌，虚空合掌就这个样子。然后从上面这个有洞的地方吹气，哈，用哈的哈热气哈，也是一样，从你的腹部这边哈出来，然后揉。搓搓到感觉会烫，热会烫啊！你身体弱好，很快几下子就很热啊。然后就按着眼睛，按着眼睛，让它很自然的去动。它会有一股力量，慢慢的，它会很自然的，它会动。找它会自己找身体里面有点状况的，它就会去自己加持加持，自己修补。这个叫自动功能。所以修行修到最后很好玩，就是说，哎，好像不费力了啊，什么东西都自然圆成，自自然然就完成了啊，身心就越来越愉悦，又没有障碍啊。那啊刚刚呃，我们那一套呼吸方式，那一套观想方式，其实我个人觉得是很棒的一个。其实我们是同时打一个比喻哈，就是水，那水管，你是不是一开就流？如果里面是空的，你要等一段时间才流出来。但事实上呢，我们的，请问我们的鼻子里面是,是随时都有气啊，哎，随时都有气啊。所以这边一挤进来，这边就开始挤进去吧。所以你在观想说吸的时候，你就观想，哎，同时吸的时候。哎，就观想从气从哎脊轮到顶轮，呼的时候就就从顶轮到脊轮，吸跟呼同步，但是都在你的中脉里面运行，那种感觉很棒，很舒服。那你若中脉保持畅通，你身体一定健康，而且寿命一定很稳定。那即使不稳定的时候，到时候。问题发生了，那是不是一样很简单啊？哎，为什么说简单呢？我知道这一条路，到最后就吸一口气，上去了，下不来了，就上去了啊！所以，呃、哎，你修行修得好，其实。死，你完全不会恐惧的，因为你晓得怎么办。就好像一个人要来找你麻烦，你老早心里面有数，已经准备好了啊，已经怎么应付你，我都知道了。你还怕他来找吗？恨不得他早一点来找，把他解决掉，不是把他解决掉，把这件事情、这个矛盾解决掉了。那一样的，我们对生死也是如是啊。他什么时候要来，我不知道啊，但是我已经准备好了。随时可以走，我也晓得该怎么走。现在想走不能走啊，我们业力还在啊。现在想走不能自杀，但是到时候业力到了啊，你天天在做这种训练，业力到了我知道啊，我爸爸都知道，嗯，我爸爸他要走都知道，所以我相信我也应该知道，靠他这一份遗传应该呵呵应该就没有问题啊。好，我们休息一下。哎、啊，其实休息一下啊、哦，大家可以到外面去转经轮了、啊，顺便转转经轮，顺便活动筋骨啊。啊 ，OK， 休息一下、哦